نقدم إليكم نشرة الأخبار السياسية الإسبوعية والصادرة يوم الأحد الواقع في السابع عشر من مايو لعام 2020 ترحيب دولي وعربي بالحكومة العراقية الجديدة لاقت الحكومة العراقية بتشكيلها الجديد ترحيباً دولياً وعربياً لافتاً وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وبريطانيا الذين قدموا بشكل مباشر وعوداً بدعم حكومة الكاظمي وهذا ينسجم مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستمنح العراق استثناء لمدة 120 يوماً لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة حكومته الجديدة على النجاح يذكر أن معظم أعضاء حكومة الكاظمي هم من التكنوقراط لكن مع وجود ارتباط بطريقة أو بأخرى مع الأحزاب السياسية ويحاول الكاظمي بناء جسور ثقة بين قوى السلطة والشارع العراقي من خلال المثول لمطالب المواطنين العراقيين والقضاء على الأسباب التي قادت إلى تظاهرات أكتوبر هذا وستواجه الحكومة العراقية الجديدة الانفلات الأمنية والعنف والاغتيال وعودة ظهور تنظيم داعش في البلاد كما ستواجه جملة من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي يعيشها العراق في ظل انخفاض أسعار النفط وشح الموارد وارتفاع نسبة البطالة وتوقف عجلة التنمية إضافة إلى أزمة الموازنة المالية للعام الجاري قرارات جديدة وتقشف مؤقت في السعودية تستمر المملكة العربية السعودية في دعم القطاعات الاقتصادية الناشئة في الداخل والبحث عن فرص اقتصادية استثنائية في الخارج خلال هذه الأزمة والتي تمكنها من الاستثمار الواعد بتكاليف منخفضة كما قررت المملكة خفض الأجور ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وإلغاء بدل غلاء المعيشة بالتزام مع قرار صرف إعانات مالية لذوي الدخل الضعيف تحاول السعودية ترتيب الأولويات الراهنة من أجل تحقيق بعض التوازن الاقتصادي من ضغوط وباء كورونا إضافة إلى الاستمرار في التعاون الدولي وفقاً للتوجهات العامة للسياسة الخارجية للبلاد تصاعد التوتر في أرخبيل سوق قطر اليمني يحاول حزب الإصلاح الذي يهيمن على القرار في الحكومة اليمنية نشر الفوضى في سوق قطر وهو أسلوب ما زال يتبعه في محافظة المهرة كما يسعى التيار الإصلاحي في حكومة هادي إلى تعويض خسائر حزب الإصلاح جنوب اليمن خصوصاً في عدن التي أصبحت تحت سيطرة الانتقالي بشكل أكبر بعد إعلانه الإدارة الذاتية في السادس عشر من إبريل المنصرم صدام الأسد ومخلوف لن يؤثر على الوضع الداخلي في سوريا بعد نقد الهدنة المعلنة ومع الأنباء عن انسحابات تدريجية للميليشيات الإيرانية من سوريا كل ذلك قد يكون جزءاً من مفاوضات أشمل تتعلق بالقضية السورية أولاً وملف إيران بالعموم ثانياً ومن المحتمل أن يؤدي الانسحاب إلى تمدد النفوذ الروسي نحو مناطق سيطرة إيران السابقة وفرض ضغوط على أنقرة للانسحاب من جهة ثانية يذكر أنه ليس من المحتمل أن يؤدي صدام الأسد ومخلوف إلى انفجار الوضع الداخلي في أوساط النظام فرامي مخلوف مضطر للقبول بما يملى عليه لأن فرصته في التحرك داخل سوريا ضئيلة بسبب سيطرة الأسد على مفاصل الدولة كافة خصوصاً الأمنية والعسكرية منها بومبيو في إسرائيل جاءت زيارة بومبيو إلى تل أبيب في ظروف حرجة وغير مسبوقة يمر بها الإقليم فمن ناحية تحتاج الإدارة الأمريكية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة 
لتفادي الانزلاق نحو توتر كبير قد يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية الحاسمة في أمريكا ومن ناحية ثانية تصاعد الاستفزازات الإيرانية في ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الصعيد الأمريكي وبالتالي فإن جميع الخيارات ستبقى مفتوحة أي أن خيار التفاوض سيبقى إلى جانب خيار التصعيد بحيث تستطيع الولايات المتحدة التعامل مع أي من هذين الخيارين وهذا يتطلب تنسيقاً عالياً مع الجانب الإسرائيلي وفي حال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فإن مصالح إسرائيل ومطالبها ولا سيما موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني والوجود الإيراني في سوريا وسلاح حزب الله كل هذه المواضيع لابد أن يأخذها الجانب الأمريكي في الاعتبار في أي مفاوضات مع إيران وكذلك في سيناريو التصعيد فإن إسرائيل سيكون لها دور كبير في توجيه ضربات مؤلمة لإيران وربما لوكلائها في لبنان وسوريا الصين تعمل على تصعيد نفوذها خارجياً في ظل كورونا رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الصين نتيجة الوباء وانعكاس هذه التأثيرات على أهداف الصين الرئيسية ومن ضمنها مبادرة الحزام والطريق إلا أن الصين تعمل على تصعيد نفوذها في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ ومن أبرز التطورات الأخيرة في هذا الإطار اتخاذ الحكومة الصينية إجراءات لتثبيت الولاء الشعبي من خلال إظهار دورها السيادي في المنطقة وقد يعود ذلك إلى سعي بكين للضغط على الأطراف المتنازعة الأخرى خصوصاً فيتنام وماليزيا نتيجة استمرارهم في تنفيذ أجندتهم المستقلة في المنطقة كما أدى تفشي فيروس كورونا إلى وقف الاحتجاجات القائمة في هونغ كونغ الأمر الذي دعم الموقف الصيني ومنعها الفرصة لتحقيق أهدافها في حال استئناف الاحتجاجات فمن المتوقع أن تزيد الصين من ردود أفعالها على سياسات هونغ كونغ وقد تتزايد أعداد المعتقلين الجدد خلال الفترة القادمة تبدل المصالح الأمريكية في المنطقة تنذر بعض الأحداث الرمزية ببعض التبدلات الجوهرية في المنطقة وأولها قرار الولايات المتحدة سحب أنظمة الدفاع باتريوت وعشرات الجنود الأمريكان من الأراضي السعودية بالتزامن مع تصريحات إيرانية تعلن استعدادها لمحادثات مع الولايات المتحدة لاستبدال الأسرى دون شروط مسبقة والنجاح الأخير في تمرير حكومة مصطفى الكاظمي في العراق بعد خمسة أشهر من المناكفات الأمريكية والإيرانية حول هوية رئيس الوزراء وزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل المتعلقة بالنفوذ الصيني وتهديد الإيراني والضغط الروسي الذي برز في الفترة الأخيرة على النظام السوري فهل هناك تنسيق روسي إسرائيلي أمريكي في المنطقة لتخفيف حدة الصراع؟ وهل هذا يقرب واشنطن وموسكو من بعضهما لتحقيق مصلحة واشنطن التي لطالما سعت إليها سابقاً وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والمتمثلة باحتواء الصين عبر روسيا والتوجه نحو آسيا هل المفاوضات بين واشنطن وطهران أبعد من تبادل أسيرين؟ ثمة مؤشرات واضحة وتصريحات رسمية عن وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تبادل أسرى بين البلدين تحتجز طهران مواطنا أمريكيا في البحرية الأمريكية وأمريكا تحتجز طبيبا إيرانيا أمريكيا يذكر أن حادثة تحرش الزوارق الإيرانية بالسفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج ووصول التوتر بين الدولتين إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القريبة الماضية تجعل المفاوضات الحالية تعد استثنائية من حيث توقيتها والإعلان عنها وحسب دبلوماسيين إيرانيين فإن هذه المفاوضات المحدودة لم تتوصل إلى أي نتائج ومن المتوقع 
أن تأخذ وقتاً طويلاً قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لكن ثمة دلائل عدة تشير إلى أن المفاوضات بين الجانبين قد تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد صفقة تبادل أسيرين إثنين وهو الأمر الذي ربما تعول عليه إيران من أجل ضمان استمرار المحادثات بين البلدين بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة لا شك أن تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران إلى مستويات كارثية يدفع طهران إلى الموافقة على ما كان يعد خطوطاً حمراء فيما سبق أردوغان تخبط في الداخل ومصاعب من الخارج تعيش حكومة الرئيس التركي أردوغان لحظات صعبة في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية ولا سيما في ظل سياسات تركية غير مستقرة وضبابية الاتجاه العام لهذه السياسات فالموضوع الاقتصادي أصبح يشكل كابوساً حقيقياً لحكومة أردوغان في ظل انكماش الاقتصاد التركي وتراجع مستويات الطلب الداخلي والخارجي بسبب كورونا وكذلك ضغط الدين الخارجي على احتياطات العملة الصعبة الأمر الذي أدى إلى تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة التركية بما يهدد القوة الشرائية للمواطنين الأتراك في الوقت الذي لا تملك الحكومة أي تصور أو خطة عمل واضحة لإنقاذ الاقتصاد التركي ووقف هذا التدهور وعلى الصعيد الخارجي بدأت الملفات الخارجية للسياسة التركية تعاني من تقلب المواقف كما يخيم التوتر على العلاقات التركية الأوروبية وأطراف حلف الناتو خصوصاً بعد التدخل التركي العسكري في ليبيا وسوريا هل أضاع وباء كورونا ربيع روسيا؟ الأحداث في موسكو جرت عكس ما أراد لها الرئيس بوتين أن تسير بعدما أضاع وباء كورونا ربيع روسيا 2020 الذي عول عليه الرئيس كثيراً كي ينصب نفسه رئيساً للبلاد حتى عام 2036 بعد إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية لقد تهاوت شعبية بوتين إلى أقل نسبة منذ أكثر من 20 عاماً مع تقارير تفيد عن انكماش في الاقتصاد بنسبة 6% في روسيا خلال هذا العام بالرغم من قدرة الاحتياط الروسي على احتوائه يذكر أن المزاج الروسي قد تبدل في الوقت الذي كان ينادي فيه الشعب الروسي بمزيد من الحريات والتعددية كان بوتين يمسك بزمام الأمور من خلال دولة مركزية ترعى نظاما رأسماليا مافيويا اليوم يرى الشعب الروسي أهمية وجود دولة مركزية تضبط الوضع في البلاد من المهم الإشارة إلى أن بوتين استطاع اجتياز العديد من المحن السياسية والاقتصادية فيما سبق ولعل تغيير ملامح النظام السياسي الحالي الذي يشهد تصدعاً في الوقت الراهن يأتي تماشياً مع إدراك الكريملين ملامح نظام عالمي ثنائي القطب تريد أن تلعب فيه روسيا دور الموازن محدودية التطورات الأخيرة في قطر لا تلغي أهميتها الأحداث الأخيرة التي جرت في قطر مهما كانت نتائجها محدودة فهي مهمة للغاية سواء كان الهدف منها انقلاباً أو لأهداف أخرى ما يعني أن النزاعات بين مختلف مراكز القوى في قطر وصلت إلى مرحلة استخدام السلاح وبالطبع لهذا دلالات خاصة استثنائية فيما يتعلق بدور الدولة وإمكانية سيطرتها على البلاد هذا وما تزال توظف واشنطن قطر بدور إقليمي في ساحات عدة ولا يبدو حتى الآن أن الإدارة الأمريكية تسعى لتغيير جذري في الدوحة وإن كان هناك ما يشير إلى حاجة قطر لتكييف موقعها بشكل أكبر مع التبدلات الحاصلة في السياسة الأمريكية من جهة ومع تحولات الوضع في المنطقة بشكل عام الموقف القطري في بعض الساحات أصبح أضعف وأقل كفاءة من المستوى المطلوب من وجهة نظر الولايات المتحدة التي يبدو أنها تبدل أولوياتها بشكل كبير في المرحلة الراهنة وثمة من يرى في واشنطن أن استمرار السلطة القطرية في سياساتها الحالية 
يشكل عبئاً في بعض النواحي على السياسة الأمريكية في الإقليم يذكر في حال حدوث أي عمل مشابه للأحداث الأخيرة في دولة مثل قطر من ناحية المساحة الصغيرة جغرافياً ومن ناحية بنية السلطة فيها يولد اضطرابات كبيرة في البلاد ويؤثر بشكل مباشر على شرعية النظام أزمة استحقاقات الديون تخلق ضغوطاً على الاقتصاد المصري من المتوقع أن تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي 2 مليار و750 مليون دولار وفقاً لبرنامج أداة التمويل السريع لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري ستصل ديون مصر بعد هذا القرض لصندوق النقد إلى 14 مليار و780 مليون دولار الشريحة الأولى تستحق ما قيمته مليارين و750 مليون دولار في شهر مايو الجاري كما تستحق التزامات ديون أخرى خلال العام الجاري ورغم أن القرض الجديد يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القصير وهو أمر إيجابي للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لكن استحقاقات الديون للعام المالي الجاري والربع الأول من العام المالي القادم ستخلق ضغوطاً أكبر على ميزان المدفوعات من جديد وبخاصة في حال استمرار الأزمة الحالية وهو أمر بات متوقعاً بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً في مصر بشكل مضطرد وننهي هذه النشرة مع الملف الأمني إيران تدير حرباً بالوكالة في العراق ضد القوات الأمريكية تركز استراتيجية إيران في العراق على إدارة الحرب بالوكالة ضد القوات الأمريكية والنأي بالنفس من خلال إبعاد الباز داران وفيلق القدس عن دائرة الاتهام المباشرة قد تتغير هذه الاستراتيجية إذا ما انسحبت الميليشيات الإيرانية فعليا من سوريا وتسلمت أدوارا ومهاما قتالية جديدة بعد تمركزها في مناطق حيوية وحساسة داخل العراق هذا وتواصل إيران تصعيد الهجمات بالوكالة من قبل هيئة الحشد الشعبي وميليشيات شيعية عراقية أخرى على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق إذ تقدم شبكة الوكلاء الإيرانية في العراق بإشراف من فيلق القدس والمنسق الجديد محمد المسلماني حملتها بصواريخ الكاتيوشا من وقت لآخر لفرض انسحاب أمريكي مشابه لمشروع الانسحاب العسكري الأمريكي من إفغانستان بضمانة طالبان يذكر أنه منذ الثالث من يناير الماضي يعد وكلاء إيران هم المسؤولون عما لا يقل عن 15 هجوما على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في قواعد عسكرية للولايات المتحدة ما هي استراتيجية تنظيم داعش الجديدة في العراق؟ أثبتت عمليات تنظيم داعش خلال الأشهر القليلة الماضية تزامناً مع تقارير تفيد بدخول زعيم التنظيم الهاشم القرشي إلى العراق بأنها نشطة ومرنة وفعالة لقد احتفظت عناصر التنظيم بحرية كبيرة لافتة لأول مرة ولا سيما في المناطق الريفية والحضرية وليس فقط في المناطق الصحراوية وبخاصة بعد مرور فترة طويلة على طرد التنظيم من آخر معاقله في الموصل يذكر أن تنظيم داعش يستغل الجغرافيا الديمغرافية في العراق ليحقق الكسب المادي من خلال الاستهداف الليلي للطرق السريعة التي تربط المحافظات الغربية والشمالية والشرقية وقطع طرق التجارة وابتزاز شاحنات النفط والغاز وتهديد خطوط أنابيب الطاقة وشبكات الكهرباء والاتصالات والإنترنت للحصول على إتاوات مالية بالطرق والأساليب كافة كما يستغل مناطق العمق الاستراتيجي كملاذات آمنة من خلال التخفي والتستر داخل التضاريس الصعبة